0: 您现在收听的是好家庭联播网台中古典九七点七，台北 Bravo 九一点三，欢迎大家的节目《那些老外教我的事》，我是欢恩。每一次到年中的时候呢，就会觉得哇，今年怎么过得这么快啊？英文有句话是这么说的 ：“Time flies when you're having fun。”欢乐的时光总是过得特别快啊。所以，如果你觉得二零二三年好像一闪神就来到了尾声，那希望那是因为你度过了一个好年。回顾过去这一年，那些老外教我的是啊当中的几个特别节目系列，我觉得应该就是总结了我现在人生当中最大的乐趣了吧。第一单元经典老片 A B C 是在开年的头十三周，带着大家一起来看电影，一起来探究那些成年老片到底为什么贵为经典。紧接着呢，就是书中自有水晶球。花了差不多两个月的时间，从八本反乌托邦小说的书页当中，啊、呃，一起看这些作者是如何的未卜先知。可是，到底是因为这些厉害的作家们，他们真的是见往知来，还是其实只是人类文明太容易重蹈覆辙呢？今年再一次开启了，可以说是第二季的你没听过的《百老汇》这样的一个单元。那因为我自己特别爱看戏嘛，所以就想说，不如就让我们在世界最为顶尖的这个剧场界，就是百老汇，从中选了十六部非常精彩的音乐剧还有舞台剧的作品，然后跟大家分享在看戏的过程所带来的一些人生的启发还有灵感。而在今年的年尾，也推出了一个新的系列单元，就是和我七位老朋友、新朋友，呃，搭上线。去听听他们分享那些老外交会他们什么事情，然后也可能跟着听众朋友一样，就是非常赞叹说这些老朋友新朋友们，他们每个人是如何在看似好像选择很有限的境况之下，走出一条属于自己的路。过去一年的节目，希望大家从这些切入点各不相同的内容当中都有得到一些收获。其实我自己也很好奇，听众朋友对于哪一个系列最有共鸣，非常欢迎大家可以上节目的脸书专业来跟我分享哦。结果不知不觉，那些老外交的是这个节目也即将迈入第十个年头了耶。我在空中自言自语了将近十年，不管是在收音机前、在电脑前，还是在手机前，到底有多少人在收听？其实很希望每个礼拜这样三到四十分钟的内容，有为大家带来一点点的共鸣，或者是提供一些些的启发，甚至可能是抛出一些些你可能没有想过的一些观点，或者是观察。想当初那些老外教我的是。在哇九年前首播的时候，主要都是我在分享我自己刚刚进入职场的一些学习还有发现。后来不断在节目内容上做一些不同的尝试，有的时候会邀请朋友来分享他们的专业、他们的经验，然后慢慢也开始会大谈自己针对时事议题的想法，还有一些生活哲学的领会。后来就开始会特别挑一些专题、呃，如果可以的时候会搭配一些时下流行的大众文化，来跟大家唱谈不同领域的职场巨人啦，聊聊自己欣赏各种影视、艺文、活动、展演的一些心得。在即将迈入节目的第十年这个 moment 哦，其实我自己还在思考说，说到底节目还能够变出怎么样的一个新花样。老实说，还是有一些些摸不着头绪、哦，我还是有在有有在盘算着、哦。所以遇到这样子一个情况，就是好像不知道到底哪个方向才对这样的一个状况的时候，其实我就学会了。首先要做的事情就是不要慌，先放慢脚步，先来盘点现况，在岁末年中，好好的来盘点和回顾。如此一来，其实也比较能够啊，去梳理说自己过去这一年啊没有虚度光阴啊。所以呢，这个礼拜刚好呢，也是2023年倒数的最后几天嘛。所以就想说，那不如就在节目当中来跟大家一起来盘点，来回顾我过去这一年我自己印象比较深刻的一些小故事。今年年初，公司在重大比稿当中旗开得胜，赢回了一个大客户。那这个客户的业务之繁杂，公司就只好寄出人海战术啦。所以在极短的时间内，其实动员了非常多的人力，去组织一个人数众多的庞大的团队，来服务这个大客户。我们私底下就会开玩笑啊，就说哇塞，这个客户根本就像是一个黑洞，因为不知道直接吸收了公司多少人哦。你在办公室走廊上遇到人，大概十个人当中九个人都是在替这个客户做事的。那我也没有能够幸免，我负责的业务说出来，并不算是。很困难，就只是它的量多、事情杂、细节也很多，而且老实说，呃，这这块业务的整个格局其实是完全被这个客户给做小了，做得太过，只是呃呃，就是局限在这个执行层面的事情，没有更。高的一些眼界跟跟呃呃愿景啦，所以其实做起来就心里很容易很阿、啊、杂，会觉得很无聊。我基于职责，除了把分内业务处理好之外，当然不免俗的，也还是需要向客户展现，哎，其实我们呃帮你做这些事情，我们还可以有其他更大的一些附加价值嘛，就是要让客户看见说。我们并不只是会做杂事哦，我们更擅长拟定比较长远的整合策略嘛。可是说真的，客户大多都是短视近力的，而且只要是人，天生就会对任何不要说巨大的改变啦，只要有一些些是跟现况不一样的一些方案，或者是可能他们可能瞬间都会紧张，就会反感，就会害怕，甚至是抗拒。所以提出的策略建议，很多时候我其实并不是抱持太大的一个期待啊，所以反而有的时候会变得有一个比较消极、比较被动的心态吧，就会想说，哎，反正我就只要把客户想要的东西搞定就好了。至于客户真正需要的东西呢？啊，今天皇帝都不急，又何必急死太监呢？可是我有位同事。却在这样的一个事情上，啊、呃，这样的一个态度上，给我上了一课。多亏了手上这个新客户，让我有机会跟办公室公司里头更多其他的人来共事，也因此就有机会就近的和一个男同事 C 有更密切的合作。那在跟他互动的过程当中，我就意识到说自己在工作上。我的态度其实应该可以更加积极，不是只是把交给我的事情做到好就好了。我在替客户准备的策略建议当中。有特别安插了一个，嗯，简单来讲就是一个策略彩蛋啦，一个 bonus recommendation， 一个额外的追加的想法，要让客户知道说，哎、欸，虽然我前面有提出了几个不同的方向，但其实说穿那些都只是治标，不是治本的方案。如果你真的有心要好好的把事情做到好的话，其实可以参考我的这个策略彩蛋，这个 bonus recommendation。那开完那个会之后，隔了差不多一个礼拜，再跟客户做一个 follow up， 就是继续呃讨论的时候呢，竟然发现说，哇，真的客户每一个大概十个里面有八个都是金鱼脑吧，根本就已经把。一个礼拜前我们开的会，我跟他分享过的这些策略都忘得一干二净了。所以不要说是那个 bonus recommendation， 连啊、呃、基本的那几个方案他都已经不记得。我们到底是为什么有这样的一个讨论啊？那,那些方案到底细节是什么了？那我发现客户竟然如此金鱼脑的那那个当下，我就想说，好随便啦。我们就反正先按部就班，先做能做的吧，根本不要笑想去去啊、呃、推什么什么 bonus recommendation 了，他可能可能根本没有这个脑容量，没有这个心思去来思考这个可能比较高高阶一点、比较复杂一点的一个策略，所以我压根就没有打算要再去提及。去提醒客户说：“哎、欸，你还记得这个 bonus recommendation 吗？”因为我心里就想说，客户他们连基本功都还没有做好、欸，哎，那我就不用浪费我的唇舌去想要推销这个呃更进阶、更复杂的，那肯定是没戏唱的。可是这个时候，我万万没有想到，那个男同事 C， 他却忽然间就在会议当中提起说：“哎、欸，客户。”你们应该还记得，就是我们上个礼拜开会的时候，不是有讨论到一个 bonus recommendation， 不是有一个这个策略彩蛋吗？其实等于是男同事 C 他就做了一个球给我，让我有一个机会可以重新开启关于这个 bonus recommendation 的话题哦，能够再一次的来说服客户，与其只是继续拘泥于。那种小鼻子、小眼睛，很执行层面的啊、呃，一些方案，更应该要开始很认真的来从长计议，如何才可以真正的改善并且优化啊、呃、这块业务他们的这个根本哦。当时其实我有一点点意外，因为想说啊、呃，这个本来。纯粹就只是拿来展现，说，哎、欸，我们不是只是会听命行事，我们其实也是有头脑，可以帮你顾全大局的这样的一个 bonus recommendation。最后竟然就变成了客户采纳的 the recommendation， 真的就是客户想要来执行的呃这个终极方案了。但这下可好啊！这个策略其实牵涉的层面是非常广泛的，不能够只是我或者是我们。对口的这个客户说了算就就好了，还需要动员客户端的高层，也需要网罗我们公司自己内部其他专业的人才。我把我的需求跟我的主管红发老麦提起，表示说我们一定得要想办法去开启一些跟更高层客户的对话，或许应该要知会老麦的老板 R， 也就是我们公司 C 字头。什么叉叉长自备的这样子的超高阶主管之一哦，就觉得说 R 他一定能够为我们敲开一些大门吧。结果没有想到，老麦听完我跟他分享这样子的想法之后，他就直接跟我说：“我很同意耶。”那我直接把 R 的手机号码给你，你要不要直接传简讯跟自己跟 R 说？我当下其实有。愣了一下，虽然自己在老外圈打拼了这么多年，可是我不得不承认，就是亚洲那种阶级意识应该还是蛮根深蒂固的。所以当下就有一种，啊，轮得到我做这种事吗？你要我直接等于是越级，虽然我是有智慧老迈了，可是等于就是是由我去对口 R 这种 C level 的人。就有一点心虚哦。那老麦可能在我那 0.0001 秒的迟疑当中，就嗅出了我的这个 imposter syndrome 这个冒牌者症候群哦。所以他就马上补充了一句话，就说：“如果你想要我来帮你跟 R 说这件事的话，也是可以。可是我会比较希望 R。”能够从你这边知道这件事情，于是我就传了讯息给 R。那 R 毕竟是公司的大咖嘛，他行程满档，可是他就立刻秒回，然后当天就叫我打电话给他。我就抓紧，真的就是十分钟的时间，快速地汇报了今天我想要替手上这个大客户做的事情，还有我的一些需求，以及 R 他可以如何来帮助我。然后就即刻把手边已经准备好的简报跟资料传给 R， 让他知道说，如果今天他能够帮我牵线，让我能够会晤客户端的高阶主管的话，那其实我已经备妥我想要报告的内容了。这整个故事教会我在职场上默默耕耘是基本功，那可是事实上是默默耕耘只能够带你走到某一个地步而已。你只靠默默耕耘的话，你很快就会卡关了。如果你想要更上一层楼，那你不能够只是傻傻的等着别人来看见你。你必须要自己主动出击，去争取那样子的一个注目。你要更积极的去推销自己的观点和想法，要凑到别人面前，让对方无法不看见你。Don't wait for permissions. 不要去等待谁给你一个许可做什么。今天，如果你认为你知道什么 idea 是最合适的，什么方向其实是啊正确的，或者是可行的，应该要被考虑的。你很清楚说线下真正该做的事情是什么，要解决眼前这个问题的第一步啊，你可能已经有一个初步的构想了。其实你就应该要。积极的坚持下去，或是积极的要让你的意见被听见，啊、呃，让人家注意到你这件事情是你的责任，而不是别人的责任，不是那种好像要等着伯乐来找到你，而是你必须要啊、呃、去赌伯乐、哦，让他不能不看见你。所以千万不要像我那样子哦，好像因为怕麻烦，或者是因为太过无所谓了。所以要不是因为有男同事 C 的助攻，差点就要拱手让自己的 idea 胎死腹中哦，连试都没有试就直接要想说啊算了啦，可能客户根本都不会有兴趣啊、呃，所以我就干脆不要去提他。而且要不是因为我的主管红发老麦。我恐怕会继续受制于那些真的就是只存在于我的想象中的什么阶级啊、备份啊，会给自己设限哦。觉得说，哎，有些人啊、呃，好像不是我能够见的，有些话好像不应该我来说。可是 ，Why not？ 为什么要在自己的脑中搞这些小剧场？完全就是硬生生的自废武功。有在收听那些老外教我的事的听众朋友，你们一定非常清楚，就是我非常擅长，也很喜欢在译文活动当中去。想办法领悟出一些人生大道理哦，或者是一些啊、呃、有趣的人生观察，应该纯粹就是我有一点自以为好像可以在任何琐碎琐事当中都能够见微知著之类的哦。所以不管是看展啦，还是追剧啊，还是看戏呀、啊，好像就能够从中掰出一些引人深思的道理哦。哇！但你也不能怪我，因为真的要不是我有如此天马行空、无病呻吟这样的连结力和瞎掰嘴炮的功夫，你说那些老外教我的是有可能这样子一开播就一做就是九年吗？不可能吗？我前几个月跑去听了一个叫做 Poetry Slam 的表演 ，Poetry Slam 讲白一点呢，其实就是诗词朗读比赛。这几年来 ，poetry slam 在美国蔚为流行哦。那大家不要嘲笑 poetry slam 哦，觉得这听起来好像是一个非常书呆子的活动。确实，你把它翻成这个诗词朗读比赛，听起来真的就是好像有点宅，或是有有点啊、呃、无聊。可是其实 poetry slam 它是一个集结了肢体的表演、节奏还有韵律的一个口说艺术，一个 spoken word。啊，一篇好的诗词，不只是要有巧妙的押韵，更需要诗人可以透过文字，透过他的抑扬顿挫来传达非常丰沛的情感。大家可能很难想象，可是在美国的 poetry slam 的现场，有的时候其实那个氛围就很像是饶舌 battle 那样子热闹，而且是会让人家嗨到最高点的。我那天晚上去的 Poetry Slam， 行之多年，他们其实在纽约市是一个非常有历史的一个呃展演空间哦。那他们每个礼拜其实有好几天的傍晚都会举办 Open Mic， 就是开放让观众可以现场报名，然后就上台来表演自己的诗词作品。主办单位会在现场观众当中挑选三位观众啊。呃就是，反正看谁想要担任评审，就自告奋勇说你想要担任评审，就你就有机会这样子。那这三位评审呢，会及时的给予台上的啊、呃、这个参赛者进行评分。第一回合结束之后呢，会在有分数最高的前三名选手出现进行第二回合的决赛。当天晚上表定是七点开始的场次。等到大家都鱼贯入座了，然后主持人也交代完比赛的规则还有注意事项，正式截止现场报名之后，其实这样一搞也都要八点了。重点是那一天报名的人数之多，我一路看到了晚上十一点半，第二回合才正要开始耶！我隔天还得要上班，所以就只好非常老人、非常逊的早退。我听说当天晚上的表演是一直到午夜之后。才终于选出了最终的赢家。不过那天晚上去参加这个 Poetry Slam 的表演，我有一个非常深刻的体悟，那就是：哇，可能悲愤真的就是创作最丰沛的养分吧。当天晚上的参赛者当中。白人基本上最能够发挥的主题都是小情小爱，诗词的内容就是万叹着什么那一个忘不掉的旧爱之类的，这种很通俗、很很老梗，可能没有什么太多的张力，没有什么太多的火花的这样的一个议题哦。可是反观现场绝大多数轮番上阵的有色人种还有女性参赛者，哇，他们。能够借题发挥的这些题目可多了，黑人就会拐着弯用种族歧视来做文章，或是直言不讳警察的执法不公、执法过当。如果你是美国拉丁裔的第二代或是第三代。那这样子的参赛者，他们很多就会讽刺着自己的亲人是如何冒着生命的危险非法偷渡，想尽办法，真的是挤破头来进到美国这个所谓的自由民主的国家，结果没想到所谓的美国梦，不过就是忍受更大的剥削、不公还有压榨。那当晚的参赛者当中，甚至还有美国原住民。就是印第安人啦，只是现在现在说他们叫印第安人是政治不正确，要叫他们是原住民哦。那他们就是利用这样子的一个舞台，放胆的来控诉着这个国家，美国这个国家是如何立基于冷血的烧杀掳掠。除此之外呢，当然就是还有女性啦。女性可以可以啊，有什么啊有趣的题材可以发挥呢？当然就是也是用很戏谑的方式、譬喻法去点破两性之间仍然存在着难以弥平的这样的一个双标。当然，其实我觉得，呃，透过艺术表述的方式去包装社会议题，这个可能就是艺术的一个本质嘛。所以在 spoken word 透过诗词啊、呃，去这样子的借题发挥，好像也是不意外的。尤其我们之前曾经在节目当中有分享过，很多创作者给后辈的一个非常中肯的建议，就是 write what you know， 你应该要就地取材。然后最好是以自身的历史或是人生经验为本，来借题发挥，去陈述一些你熟悉的东西，是你擅长的东西。可是那天晚上的 poetry slam， 虽然真的是不乏令人拍案叫绝的佳作，可是我就坐在台下就在想啦，怎么好像？一个表演者比一个表演者还要更加的愤怒，更加的悲情。每一个诗人上台，嗯，他的创作好像都跟这个公平啊、多元兼容这些政治议题是脱不了关系的。有非常多的诗人在台上，简直是声嘶力竭的在咆,在咆哮，在怒吼。啊，我们不是说痛苦会过去，美会留下吗？可是我就忍不住觉得说，哇，这些热血诗人的艺术，根本就是用文字把自己积怨了可能好几个世代的委屈还有愤怒，永远都冻结留存下来。美有没有被留下？不知道。可是确实把痛苦都留下来了。我也是有在内自省的，就会想说：诶、欸，其实是不是因为我太过养尊处优了吗？是不是我的日子过得太爽了啊？ Uh, 因为没有遭遇一些什么不公啊，或者是特别让我不平，或者是受到委屈的事情，所以才不会像当天晚上的那些诗人一样，每个人心中都有一件他们在乎的要命，真的是要用生命去。去啊、uh, 发声去捍卫的一个政治议题，结果没想到我竟然跟那些无趣的白人参赛者好像最有共鸣哎，是不是因为可能就是生来太过 privileged 了，太啊、uh, 命好了，没有什么山大的烦恼或者是压力，人生太过顺遂，没有遭遇太多的挫折和失去，所以不够悲愤。所以没有愤恨的对象，所以在创作上就很没有搞头啊，就只能靠看电影啊、看戏啊、看表演啊来生内容啊。哇，真的是没有想到，竟然是靠一场深夜的 poetry slam 才终于诊断出啊，这个啊，这个要提升那些老外找我的是节目收听率的这个关键，就是我得要去过一个苦一点的人生，可能就能够更。更啊、呃，鞭辟入里的，可以讲出一些更刺激或者是更啊、呃、精辟的一些分享。去年那些老外教我的，是有开过一个特别系列单元，是我自己很喜欢的。可是我其实也不知道，说听众朋友啊啊、呃呃，是不是也也有一样的感受哦？那就是有一个单元，我把它叫做“晋级的职场巨人”，分成了十三个单元，分享了十三个不同的国籍、不同领域的顶尖翘楚。那其中有一集呢，就介绍了 Trevor Noah 这一位 stand up comedian。那黑白混血的 Trevor， 他是南非的种族隔离政策仍然存在的那个年代下出生的。那 Trevor Noah 他的出生其实本身就是一件违法的事，一直到他长大之后才知道，说原来小时候外公在外面总是叫他小少爷，原来这并不只是一个单纯的昵称而已，而是为了要。呃，掩人耳目哦，是要隐藏 Trevor Noah 他的身份，不能够让外人知道说，其实 Trevor 是非法私通下生下来的这样的一个混血儿哦。因为如果当时被有关当局发现了 Trevor Noah 他的身世，那 Trevor 是啊、呃、会被政府抓走的，是会被送去给呃他的呃跟他的肤色跟他种族阶级相对应的家庭去领养的。后来 ，Trevor Noah 在 stand up comedy 这这种美式单口相声的圈子里头闯出了一点名号，所以呢，就被美国当红的深夜啊、呃、节目 The Daily Show 请来接班。这个主持棒 ，Trevor Noah 一握就是七年。在这七年期间呢，他也慢慢的打开在美国的知名度。他不仅仅是艾美奖的得主，被《时代》杂志选为世界百大影响力人物之一，更曾两度获邀担任美国音乐圈盛事格莱美奖的主持人，甚至也曾经在白宫记者晚宴上负责宴上拜登。那想要知道更多啊、呃、关于 t r e v o r Noah 的一些故事，还有他在访谈当中的一些分享，就非常推荐听众朋友可以。上电台的官方网站去搜寻去年的啊、呃、晋级的职场巨人这这一系列的节目。那 Stephen h a 他在美国事业如日中天的时候，他就跌破所有人的眼镜，宣布请辞 The Daily Show， 交出主持棒。其实呢，是因为他真正热爱的仍然是 Stand Up Comedy。那疫情期间，他被关在家里，差不多是两年嘛。就也让 Trevor Noah 更加想念能够周游列国、巡回演出这样子的日子。Trevor Noah 他在今年展开了全美28个城市的巡演，当然不可能跳过、啊、曾经是他的美国的家的这个啊纽约市喽。那在纽约，他的演出的这个票房之火热，还因此临时追加了好几场表演场次。而我呢，也非常顺利地抢到了门票，可以啊亲、呃、自到现场来一睹这个喜剧笑匠的风采。这场表演有太多让我捧腹的笑梗，可是呢，让我印象最深刻的，其实就是 Trevor Noah， 他有才到可以把哥伦布也当成一个笑话。他在纽约长达一个礼拜的演出，刚好适逢哥伦布日 （Columbus Day） 这个美国国定假日。可是说来呢，哥伦布日这几年来可以说是已经退流行了，已经被归类为是一个政治不正确的众多事物之一哦。因为事隔好几百年之后，美国人好像才终于意识到说。哎，我们是不是不应该来纪念这样一个烧杀掳掠、侵占了原住民的土地，然后还奴役、贩卖黑奴，并且将欧洲传染病大幅散播给美洲大陆这样的一个欧洲殖民者啊？这样子的一个人，他到底有哪一点值得我们来纪念、来追忆的呢？也因此呢，不少极端政治正确的人就开始在过去这几年积极倡导啦、啊，就说，哎、欸，我们不可以再把这个节日称作是哥伦布日哦，不能叫做 Columbus Day， 应该要证明。现在不是都哈、啊，政治正确最爱做的事情就是证明嘛，要把它证明变成原住民日，要改成叫做 Indigenous People Day， 但很有趣了 ，Trevor Noah。就有一番不同的见解。他说：“不不不不不，我我觉得我很喜欢哥伦布日啊，我觉得这个纪念日是再有意义不过的。”他说：“你看。”哥伦布当年信誓旦旦：“我只要一路向西航行，我就一定会抵达印度。”大家都跟他说不可能了，你搞错，这个走法是不对的。可是呢，哥伦布就是不听，坚持到底，一路西行，找到了新大陆之后，他信誓旦旦：“哇，你看，我成功抵达了印度。”大家都跟他说不对啊。这里不是印度啊！你走错路了，你根本还没有到印度。可是呢，哥伦布却坚持到底，不不不不不这里就是印度，我说了算，甚至还硬凹到底说啊，虽然呢这里是巴哈马，他到了是 The Bahamas， 可是他干脆就把人家改叫做 The West Indies， 就叫做西印度啦。那西印度也是印度啦，所以呢，哥伦布到死都不承认自己走错路、去错的国家，根本。没有抵达印度，好歹他也到了一个西印度。哥伦布错的离谱，却理直气壮将错就错。重点是，他一辈子根本从来完全就没有踏上美国本土大陆。可是，美国这个伟大的国家，却在一九三七年设定了一个哥伦布日这么一个国定假日，来纪念哥伦布这么一号打死不认错。然后跟美国是一点直接关系都没有的人物，所以 Trevor n o a 就说：“哇，这根本就是白人男性 feeling up 向上失败的最佳范例啊！可以越错越离谱，越离谱竟然还越成功。死后这么这么多年，还可以被一整个其实跟他一点关系都没有的国家的人记住，这简直是都不知道该说什么了。” Trevor Noah 的喜剧风格就是这么的幽默，可以不带脏字骂人，不需要取材任何低俗下流的黄色笑话。那些只知道拿床地之欢当做笑梗的 stand-up comedian， 我自己是觉得他们的档次都太 low 了，就是见识不够，才会只能够在这样子的事情，在男女之欢上做文章哦。Trevor Noah。更擅长是透过精辟的社会观察，然后非常有创意的去突破人性当中那些最荒谬、最矛盾的各种盲肠，然后抛出来这些让人意想不到的一些新立场、新观点哦。哥伦布日。如此一个没有任何意义的纪念日，如果今天大家还在纠结那很老掉牙的政治正不正确哦，我们到底可不可以庆祝这个侵略殖民者啊？这样子会不会让美国的原住民就是很尴尬？这实在是太情何以堪哦，还在去纠结这些问题，你就实在是太逊了，你根本就还没有看破背后最讽刺、最需要被点破的盲肠。过去这一年我，我真的是把家财散尽百老汇，可以说是几乎是以每个月看一出戏这样子一个频率在跑剧场哦。赶在二零二三年的尾声，我又追加了一部舞台剧，叫做《Appropriate》。连故事在讲什么都搞不清楚，先抢到便宜票再说。这样子的冲动完全就是为了好莱坞女星 Sarah Paulson 知道说这是她阔别十三年之后重登百老汇舞台的回归之作，所以二话不说先买下去啊、呃，就对了。Appropriate 这个剧名其实是一语三观的，因为 appropriate 这个字它既有守规矩。合适、合宜这样的一个意思，同时呢，它也有未经他人同意去挪用、去窃取的意思。另外 ，appropriate 也有分配资金的意思，而这部舞台剧的故事跟三层意思都是有关联的。《Appropriate》这个故事描述，在父亲病逝之后，三姐弟回到位于美国南方、曾经有过一段蓄奴历史的祖传老宅，准备要来拍卖父亲的遗物，还有这床已经年久失修的房子。可是呢，他们却意外发现了一件令人发指的家族秘密，而手足之间尘封已久却从未说破的苦毒还有积怨，一个接着一个连环爆。整个周末瞬间陷入了家庭失和的失控混乱中。Appropriate 出自 Brandon Jacobs Jenkins， 美国的一位年轻黑人剧作家笔下，他的作品曾经多次入围普利兹奖决选。这个剧作家在访谈当中就表示了，《Appropriate》这部作品呢，既是取经于美国剧场界巨播多出经典 Family Drama， 是向他们致敬，没错。可是同时呢，也是对于这种关于家庭冲突的戏剧类目的一种反动。什么意思呢？原来许多美国剧场界最快炙人口的作品，包含像是 Tennessee Williams 田纳西·威廉斯的《玻璃动物园》The Glass Menagerie， Arthur Miller 的《销售员之死》The Death of a Salesman， 以及 Tracy Letts 的《八月新风暴》August: Osage County。这个还有被改拍成电影哦，而且是梅利史翠普梅姨所主演的。那以上这些舞台剧的故事，其实。都在深究着关于种族啦，或者是关于社会阶级啦等等这些，其实跟身份识别认同啊、呃、相关的一些议题。可是，可能是因为是出自于白人剧作家的笔下，而且故事内容都是在描述白人的家庭，所以最后他们都只会被盖瓜归类为是 family drama。那 Brandon Jacobs Jenkins。他就是抱着一个有点木马图城的企图来创作 appropriate。他就想啦，我有没有办法可以透过一个全白人的家族故事，一个全白人的卡斯，然后不着痕迹的偷渡关于种族这么一个极度敏感却又往往隐形、难以被具象化的一个议题。怎么样才叫做种族歧视？什么叫做 racist？ 是要当着你的面，用一些羞辱你的肤色、故意加深种族之间错误偏见的那种很粗鄙的字眼骂你，这才叫做种族歧视吗？还是其实今天就算你不发一语，你只不过是不愿意去正眼看某一种人，不愿意去主动跟某一种肤色的人握手，拒绝和特定的人种。有正常的人和人之间的互动，这就足以让对方感受到被排挤的不舒服。这样子算是种族歧视吗？又或者可能是当你冷眼旁观别人种族歧视的行为或者是言论的时候，你的无动于衷是不是其实也是一种默许，也是一种认同呢？而那些对于他人的偏见还有歧视。这到底又有多少是你耳濡目染，是你承袭了上一辈人的价值观？这些意识形态，这种无色无味的世袭还有轮回，又是不是能够单靠你自己的力量就可以破除的？剧中三姐弟在父亲的遗物当中发现了一本相簿，相簿里面全部都是。黑人惨遭绞刑而亡的病态照片，屋中还找到了装着疑似是黑人的手指啦，或者是耳朵啦，甚至是生殖器之类的这种纪念性的玻璃罐标本。这些物证都指向说，这位老爸爸生前是有一些非常病态的种族歧视的问题。可是大姐不愿意，因为。这个突如其来的新发现，就此一笔勾销掉他对于父亲的那些美好记忆，所以他只想要把相簿赶快处理掉，当做没有这一回事。失业在即的二弟，本来也是非常的惊骇，不是能够很能够理解说这到底意味着什么。可是，一听说什么，原来这样子的相簿在网络上。其实是非常有行情的古董收藏品，有些人愿意出价几十万美金来收购。瞬间，他一心就只想要赶快找到一个买家，好好的来赚上一笔，这样子也不为过吧？也算是回收一些自己在父亲卧病在床时提供的这个经济资源，可以回收一些当时的付出了吧。而那一个有一段不堪的过去，然后不告而别长达十年的小弟，他不请自来，表面上是想要寻求姐姐和哥哥的原谅，可是，在年轻女友的鼓励之下，其实或多或少也是希望能够赶回来分一杯羹。二弟媳发现公公竟然有这样子的一个癖好，震惊归震惊，恶心归恶心。可是他却有一种果不其然，自己猜的没错的这样子的一个释怀哦。一直以来，他就觉得公公对于身为犹太人的自己有一些偏见。好啦，现在是铁证如山，公公摆明了就是有种族歧视。本来期待可以用这一个周末来带着一双儿女认识更多关于他们自己的家族历史。如今看到了这么可怕的东西，这个二弟媳最担心的就是要怎么样子来保护孩子，避免让孩子啊、呃，因为知道说哇，他的他们的爷爷有这样子的一段过去，他们的家族有这样子的一个背景，会不会造成孩子一辈子的阴影？可是他十二岁的女儿看到了这本相簿，翻遍了里面的内容，竟然完全无动于衷。没有大人的惊恐，还有恶心，反而是这个女儿想到，哎，搞不好这东西可以上网卖钱呢。在大人为着到底该如何处理这个相簿，是烧毁它，是变卖它，开始互接疮拔，开始清算成年的恩怨，甚至到最后丑陋的大打出手的时候，就在这一刻，二弟的小儿子头上罩着。爷爷留下来的3 K 档的白色尖顶面罩，咚咚咚咚就从楼上跑出来。Appropriate 就是舞台剧的结尾，其实也非常让人印象深刻、哦，也是提醒观众：剧场这个空间，它魔幻之处在哪里？观众透过舞台声光的效果。大概有差不多三十秒的时间，真的就是恍如及时的目睹台上这床老宅是如何在时间的摧残之下逐渐的败坏凋零。我们看到书柜烂掉，看到水晶灯下坠，看到了玻璃窗被打破，一直到最后一幕，在熄灯和开灯之间的那一瞬间。舞台上已经是断垣残壁的老宅，中间竟然长出了一棵通天的树，好像在说：不论如何，生命总是会找到一条出路的。谢谢大家收听今天的那些老外找我的事，我是欢恩。一年就在我看了一堆电影、看了一堆书、看了一大堆剧当中结束了。那希望啊、呃，在。过去这一年的节目里头，大家有听到一些好玩的事情，或者是新奇的事物啊，有得到一些些的收获。现在这边预祝大家新年快乐，在新的一年也期待可以有更多生活上、职场上的有趣故事还有体会来跟大家分享。我们就明年空中再聊喽，拜。